0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Sara Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema hemorragias de la primera mitad del embarazo, siendo un tema de relevancia para nuestra presentación del examen nacional. Debemos conocer que nos estamos basando en las guías de práctica clínica nacionales, el manual del Dr. Prieto, el manual del CTO y algunos artículos respaldados por la CDC. Comenzamos. Definición. Aborto. Es la terminación del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o un peso menor a 500 gramos. El embarazo ectópico es aquel embarazo en el cual el blastocisto se implanta fuera de la cavidad uterina, o sea, fuera del endometrio. Enfermedad trofoblástica gestacional. Es un grupo heterogéneo de tumores derivados de una inadecuada interrelación del epitelio trofoblástico. La presencia o ausencia de elementos embriónicos la dividen en completa e incompleta. Aborto, incidencia y etiología. Cerca de 8 a 20% de las mujeres embarazadas experimentarán una pérdida esporádica de la gestación. Alrededor del 80% de los abortos se presenta antes de las 12 semanas de gestación. Factores de riesgo. Edad materna es el más importante, ya que de los 20 a 30 años la incidencia es del 9 al 17%, a los 35 años es de 20%, a los 40 del 40% y en mayores de 45 años es de 80%. Alteraciones cromosómicas. Ocasionan cerca del 50% de los abortos, siendo más común las aneoploidías. De estas, casi un 95% se debe a errores en la gametogenia materna. En grupo, las más comunes son las trisomías. 16 es la más frecuente y siempre es letal. Pero como alteración específica, la monosomía 45X es la que predomina. Alteraciones anatómicas uterinas Pueden ser congénitas o adquiridas, por ejemplo, miomatosis uterina, malformaciones mullerianas o síndrome de Acherman. Alteraciones endocrinológicas. Hipotiroidismo, síndrome de Cushing, síndrome de ovarios poliquísticos o alteraciones del cuerpo lúteo. Infecciones como listeria monocitogenes, toxoplasma gondii, rubiola, citomegalovirus y herpes genital primario son causas de aborto así como también las alteraciones en la coagulación como las trombofilias, alteraciones autoinmunes como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y lupus eritematoso generalizado. Otros son la asociación entre obesidad, tabaquismo, esto por la vasoconstricción marcada que produce, alcohol, más de tres bebidas durante el primer trimestre a la semana y más de cinco copas durante el resto del embarazo a la semana, y cafeína, 3 a 5 tazas por día. No está del todo clara, aunque estén estrechamente relacionadas con otras comorbilidades durante el embarazo. Cuadro clínico. Según el tipo de aborto será la presentación clínica, que puede variar de forma considerable. Por lo general, Puede haber sangrado transvaginal en cantidad variable acompañado de dolor suprapúbico tipo cólico. Los tipos de aborto son los siguientes: amenaza de aborto, que se presenta de 20 a 25% de los casos y se caracteriza por sangrado transvaginal sin cambios cervicales asociado con dolor tipo cólico. 50% de estos pacientes abortará. Aborto en evolución, se caracteriza por cambios cervicales con dilatación y borramiento. Aborto inevitable. Existe rotura de membranas con o sin cambios cervicales. Puede haber sangrado incoercible que condiciona el término de la gestación. Aborto incompleto. El feto y la placenta continúan de forma parcial o completa en el útero o canal vaginal. Aborto completo. Expulsión total de los productos de la concepción. Aborto diferido es la retención de un producto muerto sin cambios cervicales, dentro de esta clasificación se encuentra el embarazo anembriónico, el cual se define como un saco gestacional mayor de 25 milímetros y ausencia de saco vitelino o embrión, aborto recurrente 3 o más abortos consecutivos, aborto séptico, cualquier tipo de aborto espontáneo antes mencionado asociado con las siguientes manifestaciones clínicas. Fiebre, escalofrío, malestar general, dolor abdominal, sangrado transvaginal, que a menudo es sanguíneo purulento. Se puede encontrar también taquicardia, taquipnea, dolor abdominal en la exploración y dilatación cervical. Se asocia principalmente con estafilococosaurios, basilios gram-negativos y cocos gram-positivos, pero la mayoría de las veces es polibacteriana. Se asocia con abortos inducidos. Diagnóstico. Es esencial corroborar que la paciente se encuentra embarazada, para lo que se solicita fracción beta de hormona de gonodotropina coriónica bhsg en sangre cuantitativa y correlacionar los niveles de la edad gestacional. Se pueden solicitar de forma seriada, esperando que se duplique en 48 horas. El ultrasonido transvaginal se utiliza para corroborar que el embarazo sea intrauterino la presencia de embrión y la frecuencia cardíaca fetal, la cual se debe observar a partir de las 5 a 6 semanas de gestación por ultrasonido transvaginal y a las 6 a 7 semanas de gestación por ultrasonido abdominal. Tratamiento. El manejo se debe individualizar según el tipo de aborto que estemos teniendo. Amenaza de aborto. No existe algún tratamiento que haya corroborado ser exitoso, ni el reposo, ni los suplementos con progesterona, comparados contra placebo han demostrado efectividad, sin embargo las guías recomiendan el uso de inhibidores de prostaglandinas, reposo absoluto y suplementos de progesterona. La amenaza de aborto no es indicación de admisión hospitalaria. Aborto inevitable, incompleto o diferido el manejo puede ser médico o quirúrgico. El tratamiento quirúrgico incluye dilatación cervical y curetaje, con el beneficio de una resolución más temprana. El tratamiento médico se reserva prácticamente embarazos tempranos. Se ha reportado una tasa de éxito de hasta 95% con misoprostol intravaginal 800 microgramos o mifepristona o ambos antes de los 49 días de la gestación. Aborto escéptico. Se debe estabilizar a la paciente, tomaremos cultivos y cultivos endometriales, e iniciar de forma temprana doble esquema antimicrobiano. y B. Usaríamos clindamicina 900 miligramos cada 8 horas más gentamicina 5 mg por kilo cada 24 horas más menos ampicilina 2 gramos cada 4 horas. Los antibióticos intravenosos se aplican hasta que la paciente se encuentre afebril por 48 horas. Posteriormente, pueden administrarse vía oral por 10 a 14 días. Se debe realizar dilatación y curetaje preferentemente por aspiración, ya que es menos traumático. Esto nos va a disminuir la incidencia de perforación uterina y otras complicaciones. Aborto completo no necesita tratamiento alguno, pero se debe realizar un trastornido de seguimiento y valoración de la paciente a corto plazo. No olvidar que a mujeres RH negativo se debe aplicar gamma globulina anti-D. Posterior al aborto, los niveles de beta-HCG serán negativos después de 2 a 4 semanas. Embarazo ectópico Incidencia y etiología, la incidencia es de 2 a 3%, la localización más común es la salpinge en un 98%, intersticial de 2 a 3%, ismico en un 12% y ampular en 70%, finalmente fimbria en un 11%, así que recuerden muy bien que es ampular principalmente, 3% en el ovario, 1% abdominal y menos del 1% en cicatriz uterina previa y cervical. El embarazo heterotópico se refiere a la presencia de un embarazo intrauterino y otro ectópico, o sea, salpinge en un 90%, el cual se observa con frecuencia con las técnicas de fertilidad asistida. El embarazo ectópico se presenta debido al retraso en el paso del ovocito fecundado hacia la cavidad uterina, o por alteraciones en el embrión que resultan en una implantación temprana. Factores de riesgo: riesgo elevado, embarazo ectópico previo, patología tubárica o antecedente de cirugía tubárica como esterilización, exposición en útero a dietil uso de dispositivo intrauterino. Riesgo moderado: infecciones genitales por clamidia, infertilidad, múltiples parejas sexuales, tabaquismo y enfermedad pélvica inflamatoria. Riesgo bajo: antecedente de cirugía pélvica o abdominal. Y duchas vaginales. Cuadro clínico. La tierra. Cuadro clínico. La triada clásica del embarazo ectópico consiste en dolor abdominal, amenorrea y sangrado transvaginal. Sin embargo, Pueden manifestarse de forma aislada otros signos y síntomas que incluyen datos de irritación diafragmática como dolor en el cuello o en hombros. Un embarazo ectópico roto se puede presentar como abdomen agudo y o choque hipovolémico. A la exploración física se puede detectar dolor abdominal y dolor a la movilización de útero y anexos durante el tacto vaginal. También puede palparse una masa anexial. La exploración es normal si el embarazo aún es pequeño o no está roto. Diagnóstico. Lo primero a solicitar, al igual que en el abordaje del aborto, es la fracción beta del HCG de forma cuantitativa en sangre. Esto para corroborar embarazo y valorar la zona de discriminación, haciendo referencia a nivel de la fracción beta del HCG con el cual el saco gestacional debe observarse por medio ultrasonido en la cavidad uterina. Y bueno, ¿En dónde se debe encontrar un embarazo intrauterino por ultrasonido transvaginal con niveles de 1500 a 2000 miliunidades internacionales por mililitro o por ultrasonido abdominal de 6500 miliunidades internacionales por mililitro? En caso de presentar estos niveles de la fracción beta de HCG y observar un útero vacío por ultrasonido, la sensibilidad y especificidad de diagnóstico de embarazo ectópico es de 90%. En caso de presentar estos niveles de la fracción beta de HCG y observar un útero vacío por ultrasonido, la sensibilidad y especificidad del diagnóstico de embarazo ectópico es del 90%. Ahora, si se obtienen niveles de la fracción beta de HCG menores a la zona de discriminación, se debe solicitar una segunda muestra a los 3 días, la cual debe repetirse en 48 horas, y ultrasonido endovaginal al llegar a la zona de discriminación. Los niveles de progesterona menores a 5 nanogramos por mililitro indican probabilidad cercana a 100% de un producto no viable, no distingue un producto no viable de un embarazo ectópico, y niveles de progesterona mayor a 25 nanogramos por mililitro excluyen de forma razonable la posibilidad de embarazo ectópico. Recordemos que el estudio de elección es la laparoscopía diagnóstica operatoria. Pasemos entonces al tratamiento, en donde tenemos un manejo expectante. Aquí solo se realiza ante la sospecha embarazo ectópico que no se observa por ultrasonido transvaginal. Con la fracción beta de HCG menor a 200 miliunidades internacionales por mililitro y en disminución. Tratamiento médico. Para realizarlo se deben cumplir ciertos criterios como embarazo menor a 3.5 centímetros, ausencia de frecuencia cardíaca embrionaria, embarazo ectópico no roto y que la paciente se encuentre hemodinámicamente estable con valores de la fracción beta de HCG menores a 5.000 unidades internacionales por mililitro. Contraindicaciones del tratamiento médico. Paciente hemodinámicamente inestable, síntomas de embarazo ectópico roto, dolor abdominal severo, hemoperitoneo, alguna inmunodeficiencia, enfermedad pulmonar activa, úlcera péptica. Hipersensibilidad al metotexato, lactancia y embarazo heterotópico. El tratamiento médico es a base de metotexato, que es un antagonista del ácido fólico, y hay varios regímenes, multidosis y dosis única. En el caso de multidosis se aplica 1 miligramo por kilo día intramuscular en los días 1, 3, 5 y 7, acompañado de ácido folínico, 0.1 miligramos por kilo vía oral en los días 2, 4, 6 y 8, con un seguimiento de los niveles de la fracción beta de la HCG los días 1, 3, 5 y 7. Se espera que la fracción beta de HCG descienda más del 15% en cada evaluación. Hablando de la dosis única, esta se aplica 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal en el día 1. Después se realiza un seguimiento de la fracción beta de HCG los días 1, 4 y 7. Se espera que para el día 7 la fracción beta de HCG haya descendido al menos un 25% en comparación con el día 1. Tratamiento quirúrgico. Es el de elección para pacientes hemodinámicamente inestables, embarazo ectópico roto, falla en el tratamiento médico, embarazo tubárico mayor a 5 centímetros, embarazo heterotópico, contraindicación para metotexato, fracción beta de HCG mayor a 5.000 miliunidades internacionales por mililitro o frecuencia cardíaca fetal presente por ultrasonido transvaginal. La laparoscopía es el tratamiento de elección ya que se tiene recuperación temprana, menor tiempo de estancia intrahospitalaria, menor dolor, Sangrado y formación de adherencias. Los procedimientos a realizar son salpingectomía o salpingostomía en casos seleccionados. Enfermedad trofoblástica gestacional. Este tema ya lo habíamos abordado previamente, ahorita va a ser un repaso muy breve. Incidencia y etiología. La incidencia varía según la región. En Norteamérica y Europa es de 1 a 2 por cada 1.000 embarazos, mientras que en México es de 2.5 por cada 5.000 embarazos. Existen distintos tipos histológicos. Tenemos la mola hidatiforme, que puede ser completa o parcial. La completa resulta por la fertilización de un huevo vacío sin contenido genético, por dos espermatozoides o un espermatozoide que se duplica, con un cariotipo 46 XX o 46XY. Se caracteriza por la falta de feto y niveles muy elevados de la fracción beta de HCG. Cerca del 3% desarrolla coriocarcinoma. En el caso de la mola hidatiforme parcial, resulta de la fertilización de un huevo haploide, ¿Qué quiere decir esto, que tiene un contenido genético, por dos espermatozoides o uno solo que se duplica su contenido genético, Resultando entonces en un cariotipo 69 XXY, 69 XXX o 69 xyy Se asocian con la presencia de un feto, incluso se puede detectar frecuencia cardíaca fetal. Solo 0.1% desarrolla coriocarcinoma. Neoplasia trofoblástica gestacional. Esta es una mola invasora, coriocarcinoma, tumor trofoblástico del lecho placentario y tumor trofoblástico epiteloide, que es demasiado infrecuente. Ahora, hablando del coriocarcinoma, es una enfermedad maligna caracterizada por hiperplasia y anaplasia normal del trofoblasto, ausencia de vellosidades coriónicas, hemorragia y necrosis. Hablando ahora sí de factores de riesgo, el de mayor importancia es la edad materna el cual se incrementa a partir de los 35 años de edad y en menores de 20 años. Otros pueden ser historia de embarazo molar previo, tabaquismo, grupos sanguíneos AB, A o B, historia de infertilidad, nuliparidad, anticonceptivos orales y deficiencia de vitamina A. En el caso del cuadro clínico es variable, se presenta sangrado transvaginal escaso, también conocido como spotting, el fondo uterino es mayor al esperado para la edad gestacional, este es en el caso de la mola idatiforme uh, completa, dolor pélvico, quistes tecaluteínicos, hiperemesis gravídica, hipertiroidismo, preeclampsia antes de las 20 semanas de gestación y en ocasiones salida de vesículas hidrópicas por vía transvaginal en embarazos molares completos. Para el diagnóstico, los niveles de la fracción beta de HCG cuantitativa se encuentran elevados en comparación con los esperados en la edad gestacional. Cerca del 40% de las molas completas presentan valores mayores a 100.000 miliunidades internacionales por mililitro, las cuales nunca se observan en un embarazo normovolutivo. El ultrasonido se utiliza para corroborar el diagnóstico. En la mola completa habrá ausencia de feto y líquido amniótico, la imagen característica de copos de nieve o panal de abejas, los quistes tecaluteínicos y el útero aumentado de tamaño para la edad gestacional. En la mola parcial se observa la presencia de feto, líquido amniótico, espacios anecoicos y un incremento de la ecogenicidad de las velocidades corónicas. A este tipo de patrón se le dice patrón en queso suizo el diagnóstico se debe confirmar por histopatología. Hablando ahora del tratamiento, el inicial es el de elección, la terminación de embarazo a través de curetaje por aspiración. De esta manera se evita incrementar el riesgo de la mola persistente o la neoplasia trofoblástica. En caso de pacientes multíparas mayores a 40 años de edad con deseos genéticos cumplidos, se puede plantear histerectomía simple con mola in situ. Para el seguimiento se realiza con exploraciones físicas repetidas, medición de la fracción beta de HCG basal y posterior a la evacuación de la mola, monitoreo semanal durante seis meses, en adelante seguimiento mensual durante seis meses y bimensual durante otros seis meses más. También, indicar el uso de anticonceptivos orales durante seis meses a un año para evitar embarazo. En caso de persistir elevada la fracción beta de HCG a las ocho semanas de iniciado el seguimiento, se deberá descartar la presencia de enfermedad trofoblástica persistente, por lo que se solicitan estudios de extensión, como radiografía de tórax, tag de abdomen. Esto para determinar si la enfermedad es localizada o es metastástica, y de esta manera poder instaurar el tratamiento más apropiado, ya sea una histerectomía, el uso de metotrexato, o poliquimioterapia. Muy bien, ahora vamos a pasar a las características de las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Para eso me gustaría que hicieras una tablita en donde pongas cuatro columnas. En la primera vamos a poner las características y después los tipos de hemorragias por las que se dan en la primera mitad del embarazo como aborto, nuestra segunda columna, la tercera embarazo ectópico y en la cuarta el embarazo molar. Muy bien, comenzando con la primera fila, tenemos que hay un sangrado transvaginal. En el caso del aborto, es escaso a abundante. Para el embarazo ectópico, es escaso intermitente, un 56%. Y en el embarazo molar, hay salida de vesículas, siendo escaso e intermitente. Pasando a nuestra siguiente fila, la característica ahora es dolor abdominal, en el caso del aborto es tipo cólico, entre leve a severo. En el embarazo ectópico es dolor anexial, seguido de un abdomen agudo. Y en el caso del embarazo molar es leve o ausente. Pasando ahora a lo que es el cervix, en el caso del aborto lo vamos a encontrar cerrado o abierto. En el caso del embarazo ectópico puede estar cerrado con dolor a la movilización y en el embarazo molar cerrado o abierto. Para fondo uterino, en el caso del aborto sería normal, en el embarazo ectópico sería menor a lo esperado y en el embarazo molar mayor al esperado. Otros datos clínicos, en aborto, fiebre y taquicardia, en el embarazo ectópico datos de irritación peritoneal, masa anexial en un 50% de los casos, taquicardia e hipotensión. Y para el embarazo molar, hiperemesis en un 8%, preeclampsia en menores de 20 semanas de gestación e hipertiroidismo en un 2%. La fracción beta de la hCG en aborto menor a la esperada, en embarazo ectópico normal o disminuida y en embarazo molar mayor a la esperada. Para el ultrasonido y en el aborto, ausencia de frecuencia cardíaca fetal, restos óvulo-placentarios y ausencia de embrión. En el embarazo ectópico, útero vacío masa anexial. Y para el embarazo molar, copos de nieve, panal de abejas o queso suizo. Finalmente, nuestra última característica serían otros datos del laboratorio. Para aborto tenemos que puede ser séptico, entonces pediríamos una citometría hemática y homocultivo. En embarazo ectópico, los niveles de progesterona, la paroscopía, diagnóstica u operatoria. Y finalmente, en el embarazo molar, radiografía de tórax, tac de abdomen y cerebral, PET e histopatología. En el caso de las diferencias entre embarazo molar completo y embarazo molar parcial, igual me gustaría que hicieran una tablita para que pudieran hacer estas diferencias. Tendríamos tres columnitas en donde pondríamos las características, la mola completa y la mola parcial para hacer una diferencia entre las dos. Hablaríamos de ploidía, origen, embrión feto, características, degeneración hidrópica, vascularización de vellosidades, trofoblasto, ecografía y malignización. En el caso de la mola completa, tendríamos que su ploidía sería diploide, 46XX o 46XY. El origen sería paterno, el embrión o feto estaría ausente y su característica principal sería un contorno redondo u ovoide, con un retraso de maduración y necrosis de células mesenquimales. Su degeneración hidrópica estaría aumentada. La vascularización de las vellosidades serían capilares formados in situ. El trofoblasto es importante una hiperplasia del citotrofoblasto y sincicial de la distribución regular. Ecografía, imagen en panal de abejas o copos de nieve. Malignización entre un 15% a un 20%. Pasando ahora a lo que es la mola parcial, suploidía sería triploide, como ya lo habíamos visto, 69XXY o 693X o 69XYY. Su origen puede ser paterno o materno, el embrión o el feto estarían presentes. La característica principal es que no existe necrosis mesenquimal. Su degeneración hidrópica es menos pronunciada y lenta en su evolución. La vascularización de vellosidades serían capilares funcionales y persistentes. El trofoblasto estaría inmaduro, focal, con una hiperplasia leve a moderada, principalmente sin La ecografía habría un aumento de tamaño placentario con espacios quísticos, cambios vasculares focales y un saco gestacional aumentado, con un patrón de. Muy bien compañeros, si sí están estudiando, patrón de queso suizo. Y finalmente la malignización sería menor a un 5%. A modo de repaso sobre el tema principalmente de aborto, me gustaría que te quedes con que es la interrupción de la gestación antes de la semana 22, Puede ser un aborto precoz o tardío. El precoz ocurre antes de las 12 semanas, en un 85%, y el tardío ocurre entre la 12 y la 22 ava semana. La incidencia bueno, es la principal causa de hemorragias del primer trimestre. Y los factores de riesgo, el factor predictivo más importante de aborto en una gestación es la existencia de abortos previos. Esta es una ley de oro en ginecología y obstetricia, entonces grábenselo súper bien. La mayoría de, los, de las patologías que hay en obstetricia es de que anteceda una patología de la misma entidad. Y bueno, el riesgo de aborto aumenta con la edad de los progenitores mayor a 45 años. La etiología puede ser causas embrionarias o causas maternas. Entonces, del lado de los embrionarios existen las anomalías citogenéticas que representan la causa más frecuente de aborto espontáneo temprano. Tenemos las trisomías y las monosomías, la trisomía es la anomalía más frecuente y las más habituales son las que afectan los cromosomas 13, 16, 18, 21 y 22, la más rara en la trisomía que afecta al cromosoma 1. Dentro de las monosomías X se encuentra la 45X0 o también conocida como síndrome de Turner, ocupa el segundo lugar y se asocia a edad materna más joven. Ahora, de los factores maternos suelen ser abortos euploides, y pueden ser dados por infecciones, ya sea por toxoplasmosis, sífilis, rubiola, citomegalovirus, herpes simple, enfermedades crónicas graves, endocrinopatías como diabetes mellitus no controlada, hipotiroidismo, deficiencia de progesterona por insuficiencia del cuerpo lúteo, desnutrición grave por déficit de vitamina A o de ácido fólico, Tabaco, alcohol, toxinas ambientales como arsénico o plomo. Factores inmunológicos como los anticuerpos antifosfolípidos, que ahorita vamos a ver los criterios. El anticoagulante lúpico y los anticuerpos anticardiolipina. Están relacionados todos con una mayor tasa de abortos. El tratamiento de estas mujeres, bueno pues debe ser con heparina y con ácido estil salicílico en bajas dosis que disminuye la tasa de los mismos. El factor uterino, miomas. Síndrome de Acherman, que son sinequias uterinas o malformaciones uterinas. Incompetencia cervical, siendo nuestro último factor, la insuficiencia cervicoísmica es la etiología más frecuente del aborto tardío de repetición. Hablándote un poquito sobre síndrome antifosfolípido o SAF, es la principal causa tratable de aborto recurrente. Estos anticuerpos interfieren con la coagulación, entonces se caracteriza por la presencia de anticuerpos antifosfolípidos circulantes, el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipina y anticuerpos antibeta-glucoproteína 1. Estos deben ser positivos en dos determinaciones separadas en menos de 12 semanas. El diagnóstico del síndrome de antifosfolípidos primario requiere la presencia de al menos un criterio clínico y uno analítico. Existe también un consenso general, tanto en la necesidad de determinar dichos anticuerpos en la paciente con tantos abortos recurrentes, como en su tratamiento si son positivos. Hablándote ahora de los criterios para el diagnóstico del síndrome antifosfolípidos vas a hacer una tablita de dos columnas en donde vas a poner los criterios analíticos y los clínicos. En los criterios analíticos vas a poner el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipina, y los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína-1. En los clínicos vas a poner mayor o igual a una trombosis vascular. En los anticuerpos anticardiolipina pondrías complicaciones arteriales y vas a subdividirlo en tres puntitos. El primero va a ser más o un aborto mayor o igual a 10 semanas. En tu siguiente punto, más o uno pretérmino menor a 34 semanas por preeclampsia severa. Y en tu último puntito pondrías más o igual a 3 abortos consecutivos menores a 10 semanas. Pasamos a la parte más esperada del episodio y son nuestras perlas en a. Comenzamos con que el aborto y la amenaza de aborto es la causa más frecuente de hemorragia del primer trimestre. Ecografía es obligatoria ante cualquier embarazada con sospecha de aborto. La amenaza de aborto se trata con reposo relativo y abstinencia de relaciones sexuales. Los signos ecográficos que establecen el diagnóstico de aborto diferido son ausencia de actividad cardíaca en un embrión con un CRL mayor a 5 milímetros o saco gestacional con diámetro mayor o igual a 20 milímetros sin evidencia de polo embrionario ni saco vitelino en su interior. El tratamiento del aborto precoz consiste en la relación de un legrado bajo anestesia tras dilatación cervical o en la administración de prostaglandinas. En los casos de abortos tardíos se prefiere la administración de prostaglandinas que dilaten el cervix y posteriormente realizar el legrado. La causa más frecuente de abortos tardíos, o sea en el segundo trimestre, es la incompetencia ismico-cervical. Se puede relacionar con antecedentes de conización, no tiene tratamiento, pero sí prevención, mediante la colocación de un cerclaje cervical en las semanas 14 a 16. El síndrome antifosfolípidos puede originar también abortos de repetición. El tratamiento en las pacientes portadoras de anticuerpos positivos es con ASA y heparina. Las complicaciones que se relacionan con el aborto son coagulación intravascular diseminada por liberación de tromboplastinas placentarias, aborto séptico, perforación uterina y síndrome de Acherman, que son las presencias de sinequias uterinas que provocan amenorrea secundaria. El factor de riesgo más importante de embarazo ectópico es la enfermedad inflamatoria pélvica, la localización más frecuente de embarazo ectópico en la porción ampular de la trompa. La fracción beta de HCG se duplica cada 48 horas. La fracción beta de HCG se duplica cada 48 horas en un embarazo normal. Si esta tasa ocurre pero en menor cantidad, sugiere embarazo ectópico. En los abortos, la tasa suele disminuir progresivamente. De cualquier forma, los niveles iguales o superiores a 2.000 unidades internacionales por mililitro debe visualizarse saco gestacional intrauterino en la ecografía transvaginal. El manejo expectante es una opción solo en pacientes clínicamente estables con diagnóstico ecográfico de embarazo ectópico menores a 4 centímetros y niveles séricos de la fracción beta de HCG descendientes. El éxito de este tipo de manejos es más alto si las tasas iniciales de la fracción beta de HCG son inferiores a 1.000 unidades internacionales por litro. Las mejores candidatas para el tratamiento con metotrexato son aquellas con niveles séricos de la fracción beta de HCG inferiores a 3.000 unidades internacionales por litro y con síntomas mínimos. El tratamiento del embarazo ectópico podría ser conservador cuando sea pequeño, o sea menor a 4 centímetros. También que tenga valores bajos de HCG y no haya sangre libre en cavidad abdominal. Cuando no cumpla con estos requisitos o cuando haya fracasado el tratamiento con metrotexato, se indicará el tratamiento quirúrgico, eso quiere decir la paroscopía. La salpingostomía laparoscópica debe considerarse como tratamiento primario en el embarazo ectópico, en presencia de enfermedad tubárica contralateral y deseo de fertilidad futura. En presencia de una trompa contralateral sana, se prefiere la salpingectomía. El tratamiento de embarazo ectópico en presencia de inestabilidad hemodinámica debe tratarse por el método más expeditivo, en la mayoría de los casos mediante la parotomía. Cirujanos experimentados pueden ser capaces de manejar laparoscópicamente de forma segura un hemoperitoneo importante. En cualquier caso, deberá recurrirse a la vía que con mayor rapidez asegure hemostasia estable. En la mayoría de los centros, esta es la laparotomía. Las mujeres no sensibilizadas con RH negativo con un embarazo ectópico sospechado o confirmado deben recibir inmunoglobulina anti-D. La enfermedad trofoblástica es la causa más rara de hemorragias del primer trimestre. La clínica es la presencia de metrorragia, útero mayor que amenorrea y sobre todo mucha sintomatología típica de embarazo, náuseas y vómitos. En ocasiones puede aparecer preeclampsia, hipertensión precoz y síntomas de hipertiroidismo. El diagnóstico de sospecha se realiza mediante ecografía con la visualización de una cavidad uterina ocupada por una imagen multivesicular, o sea una imagen en Aunque la confirmación será anatomopatológica tras la realización de un legrado por aspiración. La aspiración previa a dilatación es el método de elección para la evacuación de las molas gestacionales. Esto es por medio de dilatación y succión. La contracepción postmola se realizará preferiblemente con anticonceptivos hormonales orales durante un año. Se deberá realizar un seguimiento poslegrado mediante la determinación semanal de la HCG. Cuando tres valores son negativos, se pasa a realizar controles mensuales. Sin embargo, si no se negativiza, indicará que sigue existiendo enfermedad y hay que buscarla. En el estudio de extensión se va a realizar una radiografía de tórax, taca abdominal y un ataque cerebral. Si todo el estudio es negativo se estarán entonces pensando una en enfermedad trofoblástica, ya sea persistente, no metastásica, que deberá ser tratada con un solo agente quimioterapéutico, este caso sería metrotexato y un segundo alegrado mientras que si tiene mal pronóstico se aplicarán protocolos de poliquimioterapia. Pasamos a nuestros casos clínicos, son bastantitos pero están relativamente sencillos. El primero nos menciona una paciente gestante de 12 semanas, acude a consulta para realizar una ecografía en la que se observa una gestación intrauterina con un embrión único con LSC de 16 milímetros acorde con 8 semanas, sin latido cardíaco. Señalemos entonces lo correcto. Tenemos cuatro opciones, la primera nos menciona gestación mal datada, la LSC nos indica el tiempo de gestación en el primer trimestre y corregiremos la fecha probable de parto. Número dos diagnóstico de aborto diferido, legrado. Número tres determinación de la fracción beta de HCG plasmática cada 48 horas. Y número 4, diagnóstico de feto acardio. Y la respuesta correcta es... Muy bien, la número 2. Diagnóstico de aborto diferido, le Legrado. La siguiente dice... Paciente que presenta menorrea de 7 semanas, asintomática, sin evidencia, mediante ecografía vaginal de utero ocupado. Se determina la fracción beta de la onotropina coriónica humana, obteniéndose una cifra de 2.500 unidades por mililitro. Ante estos datos, en primer lugar habrá que pensar en... Número 1. Gestación de evolución normal correspondiente a la menorrea; Número 2. Gestación normal con menor tiempo de evolución del correspondiente a su amenorrea. Número 3. Gestación ectópica de evolución asintomática. Y número 4. Aborto precoz completo con expulsión total de restos ovulares intrauterinos. Y la respuesta es es la número 3. Muy bien, compañeros, si están estudiando gestación ectópica de evolución asintomática. Pasamos a nuestro siguiente caso. Nos menciona que es una paciente con antecedente de aborto tardío anterior. Ingresa a la 18 semana de gestación por dolor hipogástrico leve, no acompañado de hemorragia. En la exploración se aprecia cervix dilatado y bolsa íntegra prominente. Dos horas más tarde se produce un aborto consumado incompleto. ¿Cuál es la etiología más probable en este cuadro? Número 1. Síndrome de antifosfolípido primario. Número 2. Insuficiencia cervicoísmica. Número 3. Mioma uterino de localización submucosa. Número 4. Síndrome de Asherman. Esta está del libro, la verdad está bastante sencilla. Y la respuesta correcta es... Muy bien, insuficiencia cérvico-ísmica. Nuestro siguiente caso, primigesta, 32 años, que acude a urgencias, refiriendo sangrado genital y prueba de embarazo en farmacia positiva. Se realiza exploración ginecológica y los hallazgos psicográficos y analíticos sugieren el diagnóstico de mola vesicular cuál sería el tratamiento de elección. Tenemos cuatro opciones, la primera nos menciona quimioterapia con metrotexato, la segunda legrado uterino con legrado de recamier y pinza winter, número tres, legrado por aspiración y número cuatro, histerectomía simple conservando ovarios, la respuesta correcta es muy bien. De número 3, legrado por aspiración. Pasamos a nuestro siguiente caso. Una mujer en su segundo mes de embarazo comienza a sangrar y el médico le detecta un útero más grande que el esperado para su edad gestacional. Decide interrumpir el embarazo y le practica un legrado el patólogo, al examinar la muestra, observa numerosos quistes avasculares con proliferación significativa del trofoblasto. No hay feto y se detecta invasión de miometrio. ¿Cuál sería tu diagnóstico, doctor? Tenemos cuatro opciones. La primera es mola invasiva. La segunda, mola hidatiforme parcial. La tercera, mola hidatiforme completa. Y la cuarta, tumor trofoblástico del lecho placentario. ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica? Excelente, doctor. Muy bien. La mola hidratiforme completa. Pasamos a nuestro último caso. Está bastante larguito. Nos menciona que es una paciente de 32 años con test de gestación positivo y edad de 9 semanas. Consulta por hiperemesis gravídica de 6 días de evolución y metrorragia escasa de 3 horas de evolución. En la exploración se comprueba sangrado escaso de cavidad uterina y útero aumentado como gestación de 14 semanas. En el estudio ecográfico presenta imagen intrauterina en copos de nieve y ausencia de saco gestacional intraútero. La determinación de la fracción beta de HCG es de 100.000 unidades internacionales por mililitro y tras evacuación por succión y curietaje se diagnostica de mola completa. En el seguimiento posterior, ¿cuál de las siguientes indicaciones sería la correcta? Tenemos como primera opción tratamiento con metotrexato y ácido folínico semanales en cualquier caso. Número 2. Determinación semanal de la fracción beta-HCG durante un mes tras la normalidad de la misma, después determinación mensual durante un año. Número 3. Realización de tomografía axial computarizada cerebral y torácica cada tres meses durante un año y, finalmente, realización de radiografía simple de tórax cada tres meses durante un año. ¿Qué es lo que usted daría, doctor o oh, doctora? Muy bien, muy bien. El número dos. Determinación semanal de la fracción beta de HCG durante un mes tras la normalidad de la misma. Después, Determinación mensual durante un año. Felicidades, doctores. Posibles preguntas. Número 1. ¿Cuál es la principal causa de aborto? Las alteraciones cromosómicas en 50%. ¿Cuál es la localización más frecuente de un embarazo ectópico? La salpinge en su región ampular en 70% de los casos. ¿Cuál es la definición de aborto? En la terminación del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o un peso del feto menor a 500 gramos. Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos... Que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.